0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Caroline Lechasseur et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer Anne-Marie Leclerc, professeure au département des sciences infirmières, qui vient nous parler de l'utilisation du portfolio électronique dans ses cours. Alors bonjour Anne-Marie, merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique. Bonjour Caroline, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors Anne-Marie, décris-nous le contexte de la situation pédagogique que tu nous partages aujourd'hui.
1: En fait, euh, c'est dans le cadre de, de la pandémie. On se remet dans ce contexte-là l'été 2021. C'est un cours que je donnais pour la première fois. C'est un cours euh, euh, qu'on pourrait résumer en fait santé communautaire là, pour que tout le monde comprenne le contenu. Euh, donc, c'est un cours qui est à distance avec du nouveau contenu qui est très large, beaucoup de spécialités en un seul cours là, de, 15, de 15 cours en fait. Et euh, ben, c'est un cours intensif puisque c'est l'été, donc c'est mai-juin. Et euh, pour ajouter un peu de, de, de défis dans tout ça, c'est un cours avec 78 étudiants. Donc, pour moi, c'était une grande charge de travail. Puis aussi, j'avais le souci de mieux les connaître parce qu'à distance, il y a un peu la barrière, qui, la barrière euh, électronique, en fait, qui est présente. Donc, par le, le portfolio électronique, j'avais l'intention de mieux les connaître, donc leur donner une opportunité de se présenter. Puis, bien, à la fois, bien, je voulais vraiment que les étudiantes soient prêtes pour le stage, qui est le cours que je donne le plus souvent, la, la supervision des stages en santé communautaire, qui est la suite de ce cours-là. Donc, par le portfolio, j'ai réussi à atteindre ces deux objectifs pédagogiques-là, les connaître, puis les préparer pour le stage.
0: OK. Tu leur avais demandé de se présenter. Est-ce que tu avais donné des consignes
1: particulières? Il y avait des consignes particulières. J'avais ma feuille de consignes avec le, les corrections qu'elle avait aussi, c'est sûr que quand on se présente, les corrections sont pas sévères en tant que telles. L'idée, c'est de, de se présenter. Il y avait quelques points associés à ça, mais il y avait aussi deux autres volets qui venaient, d'un côté, les amener à résumer de la matière que je considérais qu'ils connaissaient, mais je n'étais pas certaine avec un grand groupe, c'est difficile des fois à évaluer. Donc l'idée, je voulais m'assurer qu'ils maîtrisent vraiment cette matière-là. Il y avait un résumé de quelques mots à faire. Puis la dernière section, c'était de laisser la trace de leur apprentissage, d'où l'idée de les préparer pour le stage. Euh, c'est pas tous les étudiants qui connaissaient nécessairement le milieu vers lequel ils allaient aller en stage, mais je leur avais proposé de cibler soit une clientèle en particulier ou soit une thématique dans laquelle on voyait le cours, puis de laisser des traces, soit euh, euh, laisser euh, des vidéos, faire un résumé des cours, euh, rajouter des images. Donc, Puis l'avantage du portfolio, en fait, c'est que justement, on peut le, le consulter même après la fin du cours. C'était ça l'avantage, en fait, de, de l'utiliser. OK, excellent. C'était des étudiants de quelle année, dis-moi? C'est euh, un peu mélangé, ouais. <rire> mais c'était des étudiants du DEC-BAC ou du BAC de perfectionnement, donc ils sont déjà infirmières.
0: OK. Donc, il y avait un certain bagage, puis après, ils s'en allaient en stage, donc toi, tu pouvais les suivre d'où est-ce qu'ils arrivaient, finalement, pour avoir
1: un bon portrait de, des étudiants. Oui, puis mon expérience est, et les stages, donc je sais très bien là où ils s'en vont après. fait que c'était facile de relier, en fait, la théorie avec le côté pratique.
0: OK, excellent. C'est comme un portrait de l'étudiant que tu réussissais à dresser avant qu'il parte en stage. Oui. OK, excellent. Donc, concrètement, raconte-moi comment s'est
1: déroulée la participation des étudiants. Bien, vu que c'est un cours euh, intensif d'été, dès le premier cours, là, je dirais peut-être pas la première heure, mais rapidement, euh, il y a quelqu'un du service technologie et information de, de chez vous <rire> qui est venu euh, présenter aux étudiants comment ça fonctionne parce que aucun étudiant n'avait jamais utilisé de portfolio électronique. Euh, fait tout était à, à apprendre, en fait, comment accéder, tout ça. Euh, fait que ça a été notre première partie, là, que tout le monde a une formation euh, de base. Puis, ce qui est bien fait, c'est que toutes les questions euh, qu'on qu entend fréquemment sur l'utilisation du portfolio électronique, mais il y a déjà tout en ligne. Donc, mm -hmm. les étudiants pouvaient s'y référer. Euh, puis, la personne ressource qui est venue en classe était disponible aussi si les étudiants avaient des, des soucis en cours de création. Okay. Fait que ça, c'était la première partie. Puis, déjà, sept jours plus tard, il y avait une première correction où là, je corrigeais le volet présentation-biographie. Mm -hmm. Puis, tu peux mettre tes commentaires aussi. Donc, les étudiants peuvent se réajuster. Oui, puis, puis même pendant le cours, le... Quand, pendant les pauses, là, je disais Bon, OK, je ne vois pas tel, for... tel portfolio de telle personne, telle personne. Fait que déjà, ça les rassurait quand je ne les nommais pas. Ben, au moins, ils savaient que je voyais ce qu'ils avaient créé. Okay. Que, puis, j'ai commenté chacun... chacune des sections. Je disais, des fois, c'était juste un petit mot dans encouragement mais chacun avait un petit mot. Merci, bravo, continue. Euh, fait que ça m'a permis d'avoir cette réaction, rétroaction-là avec les étudiants. OK. Puis du point de vue technologique, est-ce qu'il y en a qui ont eu des,
0: des embûches ou bien ça s'est bien passé en général? Évidemment, oui. Mm -hmm.
1: <rire> mais pour la majorité, étonnamment, ça a très bien été. Euh, puis moi, de mon côté, bon, j'ai appris aussi à travailler avec le portfolio. C'était nouveau pour moi. Euh, mais quand même, il euh, y a des choses que j'ai pu régler moi-même dans les pauses avec les étudiants. Puis certains ont été référés au, au service d'informatique parce qu'il y avait des éléments qui étaient vraiment informatiquement parlant euh, <rire> la problématique. Mais pour tout le monde, ça a bien... Somme toute, là, je suis contente. Là, ça a bien été. Mm
0: -hmm. Parce que c'est quand même un petit, c comme un petit site Internet que les étudiants bâtissent. Donc, ça se peut aussi que certains aient des, des petites embûches. Oui. Mais euh, effectivement, on offre du soutien au bureau de pédagogie pour euh, accompagner les étudiants et les enseignants. Oui. Et puis, euh, bon, j'allais te poser la question, quelles ont été les embûches rencontrées? Est-ce qu'il y en a d'autres euh, dont on n'a pas parlé? Euh,
1: ben pour certains, c'était vraiment les sortir de leur zone de confort. Ce n'est pas une embûche en soi, mais quand même, j'ai dû euh, vraiment justifier, en fait, pourquoi j'utilisais le portfolio électronique, parce que pour certains, euh, c'était leur première fois, donc pour eux, c'était comme pourquoi on doit faire ça? Fait que, j'ai clairement précisé mes attentes, mais aussi les objectifs qui étaient derrière tout ça. Mm -hmm. Puis, un objectif que je n'ai pas, pas discuté encore, mais c'était parce que dans les stages, il y a plein de logiciels informatiques pour lesquels les étudiants doivent apprendre à, à maîtriser un peu. Les stages sont quand même courts, mais que ce soit pour rentrer les notes infirmières. Donc, dans chaque milieu de stage, c'est différent. fait que c'est un peu ça aussi, le, ce défi-là, de dire, bien, on apprend quelque chose de nouveau, puis quand tu seras en stage, bien, il y aura un autre logiciel, puis tu le sais que tu as quand même une base au niveau informatique puis tu vas être capable de l'apprendre aussi. Mm -hmm. Ils pouvaient
0: transposer ces compétences-là dans leur milieu professionnel.
1: Absolument. OK, excellent. Puis avec
0: un certain recul, quelles ont été les retombées de l'utilisation du portfolio sur les étudiants et sur toi, à ton avis?
1: Le fait d'avoir des traces, des apprentissages, de un, ça l'a forcé à, à revoir la matière. C'est comme une étude cachée, en fait, que je l'ai forcée à faire. Mais aussi, pour les étudiants qui allaient... Certains allaient pas en stage, mais la majorité, oui. Bien, cette, ces traces-là sont... Est encore disponibles. Fait que pour moi, je pense que c'est une grande force. Puis je l'ai répété souvent dans le cours aussi. Le travail qu'ils font, bien réutilisez-le dans vos travaux par la suite. C'est un travail qui, qui, qui est très utile. Euh, il y avait beaucoup de documentation aussi. Fait que moi, je trouvais que ça venait vraiment les outils pour la suite du cours là, qui est en stage puis ceux qui n'y allaient pas, d'aller dans le milieu du travail tout simplement. Là. Fait que ces ces traces-là, pour moi, c'était précieux. Ce n'est pas juste une feuille qu'on imprime, qu'on oublie, on sait où qu'on les a notées et qu'on peut s'y référer en cas de besoin.
0: Ben oui, parce que pour travailler l'identité professionnelle, il n'y a rien de mieux que l'outil du portfolio électronique pour poser un regard sur soi, puis tu permets ouvre la fenêtre à, ta, à ta, ton, ton enseignante pour qu'elle vienne aussi outillé à l'intérieur de cette démarche-là parce que c'est important de se questionner sur sa, son propre, sa propre démarche professionnelle, surtout à l'occasion des stages. Je pense que c'est important de le faire.
1: Absolument. C'est ce qu'on souhaite, que les étudiants soient toujours en mode réflexif puis cheminer au travers de ça. Mm -hmm.
0: Absolument. – Quels sont les apprentissages particuliers réalisés par les étudiants dans ce contexte-là? Euh,
1: – ben Les apprentissages, bon, là je ne dirais pas que la présentation, c'est un apprentissage, mais des fois aussi, oui, se définir, se résumer, dire qui je suis. Mm -hmm. c'est Ils sont déjà infirmières, mais nouvellement infirmières pour la plupart. Donc, de se définir en quelques mots, dire je suis infirmière à tel endroit, je me spécialise, j'aime telle, telle thématique de, de la profession. Ça fait que ça, c'est un objectif qui est tout petit, mais quand même qui peut faire... Euh, qui est dans notre identité professionnelle, le fait de réactiver les connaissances aussi c'est intéressant parce que on souhaite toujours le faire, puis là ben, c'est une façon un peu euh, détournée puis quand même euh, facilitant puis de d'imprimer à nouveau la matière qui est vraiment la base là, de, de ce que j'avais choisi comme thématique. C'est la base du cours de santé communautaire. Donc, ça venait rasseoir d'une autre façon, en fait, l'essence de, de ce que c'est la santé communautaire. Mm -hmm.
0: Parce que la santé communautaire, euh, si on fait le parallèle avec ce qu'on retrouve dans les milieux hospitaliers, bien, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir à l'intérieur de ces, ces contextes-là. Puis de venir greffer plusieurs éléments à l'intérieur de, de cette réflexion-là, je pense que ça peut être assez intéressant. Oui, c'est un
1: milieu où l'autonomie est, est vraiment primordiale. D'où l'importance, en fait, d'être capable d'aller chercher les ressources quand on n'a pas la réponse. Parce que si on pense à un contexte où une infirmière est à domicile chez un patient, un client... Mais tout seul. Il faut être capable d'être autonome puis de, dans, dans sa recherche d'aller chercher les bonnes sources aussi. Fait que ça, ça favorisait ça aussi de, de laisser des traces, d'avoir des bonnes sources aussi à qui, à, vers où se référer, en fait.
0: Mm -hmm. Excellent. Ben merci. Puis en tant que pédagogue, Anne-Marie, qu'est-ce que tu retires de cette pratique d'enseignement?
1: Pour moi, c'est une façon ludique, en fait, de d'apprendre, de mieux connaître mes étudiants, mais aussi pour eux aussi d'avoir une rétroaction, de créer une espèce de communication qui reste virtuelle, on s'entend, euh, mais je trouve que c'est une belle façon d'apporter de, de, les choses pour les étudiants, puis de sortir de notre cadre un peu plus... Euh, standard, en fait, de travaux euh, écrits, déposés sur le portail, ça amenait une autre dimension. Puis pour le, un, un cours d'été aussi, c'est intéressant de faire des choses différemment. Puis aussi, bien, ça m'a permis de me familiariser avec le portfolio électronique. Donc, c'est un apprentissage de plus, une corde de plus à mon arc.
0: Mm -hmm. Effectivement, ça laisse place à la création chez l'étudiant parce que c'est son portfolio à lui. C'est lui qui vient témoigner de ses compétences puis de son identité à l'intérieur de cet outil-là. Donc oui, ça laisse place à, à la création.
1: Absolument. Puis même, j'aimerais rajouter même que pour moi, même si le cours est terminé, ben j'ai, par exemple, j'ai récemment une étudiante qui souhaitait avoir une lettre de référence pour aller au deuxième cycle. Bien, je me souvenais que je l'avais eue dans ce cours-là. Fait que je suis allée voir son, son, son portfolio électronique puis voir c'était quoi son portrait. Je me souvenais de l'étudiante, mais de me rappeler avec plus de précision puis de, de pouvoir l'évaluer puis de la recommander au deuxième cycle avec beaucoup plus de, de, de précision, en fait, que seulement juste un nom. Fait que c'est un, un outil qui sert euh, au fil des années pour les étudiants pour nous aussi. Excellent. C'est vrai que ça peut servir à ça. Et maintenant,
0: Anne-Marie, la question qui tue. Est-ce que l'utilisation du portfolio électronique est une stratégie pédagogique efficace pour le niveau universitaire?
1: Ben, certainement. Vraiment, j'ai... J'ai apprécié mon expérience, puis je pense aussi que comme département, on peut aller plus loin avec ça aussi, le réutiliser d'un cours à l'autre. Dans mon cas, aucun étudiant l'avait utilisé auparavant, fait qu'on est parti d'une page vierge, mais un autre professeur aurait utilisé avec d'autres contenus, puis ça aurait été parfait. Ce qui est fait se construit, en fait, puis ça laisse des traces, c'est le, le même message que je passe, mais quand on a un, un, un programme sur trois ans ou plus, quand les étudiants ne sont pas à temps plein, mais... Ça prend cette, cette, cet espace-là, en fait, où on peut déposer des choses puis s'y référer. Puis pour les professeurs aussi, c'est un, un beau continuum qu'on peut voir puis pour lequel on peut s'y référer euh, pour voir cette évolution de nos étudiants-là.
0: Bien, effectivement, tu parles du continuum. mais Je pense que c'est intéressant d'avoir une, une progression aussi à l'intérieur d'un cursus universitaire. Donc, par exemple, quand tu pars en stage, c'est toujours une bonne occasion pour poser un regard sur tes compétences professionnelles. Alors, des fois, dans certains programmes, c'est utilisé pour observer ça sur le plus long terme. Donc, ça peut être assez intéressant de voir ça. Puis, les superviseurs de stage peuvent se voir entre eux, voir les commentaires qui évoluent au fil des études de, de, de l'étudiant ou de l'étudiante. Absolument. Alors, merci beaucoup Anne-Marie d'avoir accepté de nous parler de ton expérimentation de l'utilisation du portfolio électronique aujourd'hui. Et merci aussi à nos auditeurs du balado Le Micro pédagogique. Nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.eqtr.ca-bpfad et sur les principales plateformes d'écoute en ligne, Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Merci beaucoup, Anne-Marie.
1: Merci.